0: Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Louis-Gabriel, Alexandre, bonjour. Salut Hugo. Bon matin. Alors, euh, j'espère que vous allez bien. On va très bien. Et oui, toi, Alex. Du sommet du monde. Bon, excellent. Ben, très content de vous voir, messieurs, de, de se parler depuis, ça faisait quelques semaines euh, qu'on ne s'était pas parlé, évidemment, à Pixel et Préjugés, bien sûr, je, ce podcast je, incroyable. Je pense pour les que
1: ma dernière apparition parmi vous date,
0: euh, genre, du mois de janvier ou un truc comme ça. <rire> Ben écoute, c'est, c'est tout à fait possible, euh, donc tu es de retour avec nous. C'est vrai, la dernière fois, on parlait de Zelda et tu n'étais pas euh, avec nous, effectivement. En effet, en effet, parce que je n'avais pas encore
1: acquis le jeu ni commencé à l'air. Ouais, parce que s'il avait été là, ça aurait été « j'ai joué une coupe d'or, j'ai pas aimé ça, moi pas voilà. toute la chenotte ». C'est voilà. à peu près ça, mais euh,
0: ma résolution cette semaine, c'est de c'est lui redonner une chance. Bon, oh ouais. ben on, tu nous tiendras au courant. Euh, effectivement, notre précédent épisode, c'était sur Tears of the Kingdom, avec bien sûr toi, Luc gabriel et Francis, notre ami euh, slash collègue de Sudbury, on salue d'ailleurs, mais qui cette fois-ci n'est pas là parce qu'il n'a pas acheté le jeu dont on va parler aujourd'hui. Euh, il' n'a pas f- il n'a pas fait comme ouais. moi et dépensé 100 dollars pour un jeu qui finalement il n'a pas tellement apprécié. Euh, chaque, chacun son jeu qu'il apprécie moins finalement. Oui, exact. Que c'est, euh,
1: voilà. C'est la même expérience de Diablo que j'ai avec
0: Tears of the Kingdom. <rire> <rire> donc, euh, ben, c'est évidemment, si vous avez vu le titre de l'épisode de cette semaine, on va parler de Diablo 4. Diablo 4 qui est sorti en juin, donc début juin de cette année. Il fait à peu près un mois et demi, bientôt deux mois, qui est sorti. Euh, évidemment, développé par Blizzard. Euh, on ne fera pas de commentaires sur la gestion de Activision Blizzard, mais voilà. Euh, donc on a, ben en fait, oui, on peut, on peut, on peut faire un commentaire te, brièvement parce qu'on a, on a déjà évoqué, je pense, un peu la chose. Puis on fera pas de débat éthique de c'est tu bon, c'est tu pas bon de l'acheter. Euh, de toute façon, moi j'avais des réserves et je l'ai acheté pareil parce que vous arrêtez pas de m'en parler. Euh, comme quoi la pression des pairs, ça marche. Euh, <rire> Donc. C'est
2: une bonne euh, vieille tradition.
0: Voilà mm-hmm. exactement le, 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 la pression psychologique. Euh, c'est comme les enfants, si vous vous écoutez et vous arrêtez arrêter chez McDo, criez dans l'auto. C'est important. Jusqu'à temps que vous arrêtiez chez McDo. Et jusqu'à temps que vos parents se demandent si c'était pas mieux de se faire stériliser, finalement. Oh, euh, il en forme, oh. aujourd'hui. <rire>
1: <rire> un, un, un détour qu'on a pris sur la route auquel je ne m'attendais pas. Mais...
0: Voilà. Mais bref, euh, on est dimanche matin. Je suis un petit peu sur le high de sucre du euh que j'ai fait tout à l'heure. Donc, euh, et J'ai bu beaucoup trop de café avant de commencer l'épisode. Donc voilà, ça va y aller allègrement aujourd'hui. C'était bloqué. À, donc euh, j'avais hésité euh, pour notamment des considérations, je le disais, éthiques, mais finalement, vous m'avez convaincu. Et euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. <rire> Je suis pas sûr ouais, que finalement... Euh, tu as l'air d'avoir ben... ça, pauvre toi ben j'ai pas haï ça, puis on, on va peut-être... Euh, tu disais
2: donc, quand même, je, c'est quoi, avec la, la nouvelle page, dont on va évidemment parler un oui. peu, tu disais pas, genre, « Anyway, que tu pas rejouer ».
0: Ben c'est, c'est, là, c'est ça. Tu sais, j'ai dit ça, puis finalement, peut-être que je vais y rejouer à un moment donné, prochainement, puis je vais trouver ça extraordinaire, ou que je vais finalement rembarquer dans le truc, puis je vais trouver le, 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 le plaisir qui m'échappait un peu euh, quand, quand j'y jouais euh, auparavant. Tableau bloqué. écoute, écoutez, on va résumer rapidement, rapidement, parce que, bon... Les gens, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la série Diablo. Euh, ça se peut. Euh, c'est, c'était une des, probablement une des séries les plus connues là, en termes de certain de jeux de, de, de rôle euh, à l'ordinateur. Donc, Diablo 1 qui est sorti ici en 95. Euh, on avait fait d'ailleurs un épisode, je vais me permets un petit blog parallèle à SVGA, qui est le podcast en anglais sur les jeux rétro. On avait parlé de Diablo 1. On trouvait que c'était, ça avait vieilli un petit peu. Euh, mais bon, Diablo 4, euh, vous deux, vous étiez l'attendiez le là, beaucoup. Là. Je pense toi-même... Je ne sais pas si toi, Louis-Gabriel, tu avais toi aussi acheté la version euh, le jour Non, de moi, j'ai
2: attendu que ça sorte okay. avant de l'acheter, peut-être quelques jours après la sortie. Je voyais des gens très enthousiastes. Ça a commencé à me motiver était au, au fil des semaines précédant la sortie, surtout quand il est sorti. C'est en, en, en démo, je pense, ou en bêta Là, j'ai fait ah, « Ok, j'ai vu des choses, ça m'a intéressé. » Mais avant ça, j'avais pas mal les mêmes réticences que toi, Hugo, en fait.
0: Mm-hmm. Je me suis tu juste laissé Toi, tu Ouais,
1: toi, Alain, oui, tu l'as acheté à l'avance. oui, je l'ai acheté à l'avance. Et, euh, <coughs> avant qu'on me prête des, des intentions consuméristes et des habitudes frivoles, euh, en fait, j'ai, j'ai acheté le, la version ultime, là, celle qui coûte environ 150 mais c'est parce que j'ai eu l'opportunité là, de l'acheter euh, d'un, d'une employé de, de Blizzard Activision. Ben d'Activision, en fait, pas de Blizzard. Qui, mm-hmm. Donc, profiter du, 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 du prix employé. Et les employés ne peuvent acheter que la plus grosse version. Autrement, ah, bon. je, je me serais limité à, à la version des paysans. C'est,
0: c'est... Mais je pense que probablement, ta version prix employé ultime coûtait moins cher que ce que moi ou Gabriel avons payé pour la version de base, sans doute.
2: Là. Je pense que c'était à peu près l'équivalent. Okay. Grâce ça... à ça, il y avait un chevalet Super utile d'avoir un cheval <rire> C'est vrai qu'il n'est pas beau ce cheval-là. Il y a mais... Pas, pas tant beau. Il est comme mais... pas de peau, c'est comme pas un bon début.
1: Moi je pense non, que je te... euh, J'avais ouais. plusieurs options de chevaux. Mais pour ce, pour ce personnage-là, hein, pour, euh, ouais, comment s'appelait-il? Martin Picard, là, je, je me dis Le cheval, pas de peau, ça me semblait être une bonne option. <rire> euh,
0: mais Après, Picard, C'était
2: pas le personnage du go, ça. Non, ah, non. Peux, moi, non. Je, bref,
0: on, on, on va <rire> essayer de pas trop digresser. On pourrait tout à fait le faire, puis entre nous, on, on, on s'amuse à le faire des fois. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, voilà, donc, c'est ça. je pense que même j'ai moi-même dévié de ce que je voulais dire sur « Diablo euh, ». Diablo, c'est ça. ce qu'on appelle un action RPG, c'est-à-dire un jeu de rôle, mais vous passez pour la majorité de votre temps à taper sur des monstres. Il euh, n'y a pas beaucoup de jets d'intelligence, mettons de dire il oh, faut que je convainc, faut, faut convaincre un, 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 un personnage non joueur de vous donner accès à la cour du, du roi parce que là vous, avez, vous êtes une personne importante. Non non, c'est comme la cour du roi est envahie par des démons, faut en tuer pour 75 et là vous avez des armes plus fortes et, et ultimement, c'est soit faut combattre des personnages, des démons, des, des très grands démons. le Diablo, le nom dit, Euh, le premier premier jeu, et je pense jusqu'au troisième, il fallait tuer le diable en personne. Et là, il y avait des... D'autres démons qui accompagnaient le diable basé évidemment sur la mythologie euh, catholique. Euh, je parle en partie, notamment. Mais, euh, bref, si vous avez lu la Bible, vous serez à l'aise sans doute dans Diablo pour trouver qui est qui. Euh, mais c'est pas nécessaire, c'est pas essentiel.
2: C'est pas comme euh, le manuel quoi. dans la boîte du jeu, c'est la Bible. Là. Faut que tu comprennes <rire> comment ça marche <rire> les cercles de l'enfer.
0: C'est ça, voilà. Il mm-hmm. faut lire Dante aussi. Euh... Non, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça. Vous évoluer dans euh, dans un monde qui est en fait de plus tout d'un à mocher, je pense qu'on peut le dire, ça va de, de pire en pire, et euh, vous combattre ces armées démoniaques-là, évidemment, ces démons-là prennent de la puissance, de la force, euh, plus vous progressez, et c'est à vous aussi d'acquérir euh, des armures qui sont plus résistantes, des armes qui sont plus efficaces, tout ça, bon, euh, vous pouvez jouer aussi des personnages qui lancent des sorts, évidemment, des magiciens, Alors, on a toutes sortes de classes là, qui ont été développées au, au fil des ans, euh, et donc, c'est ça, on arrive à Diablo 4, où... Euh, le, le, le personnage et le méchant en chef en tout cas moi, là où je me suis rendu euh, le méchant en chef s'appelle Lilith et qui est euh, qui est une démonne qui est une démon femelle je sais pas comment on appelle ça il y a un genre chez les démons possiblement. Euh,
2: possiblement pense que oui mais tu dans le fond tu parlais du diable tantôt c'est sa nièce c'est à peu oui. près ça là c'est pas bien ben compliqué ça reste en famille
0: voilà on va pas trop <rire> Exactement. loin et donc c'est ça et Lilith euh, et là vous direz si je me trompe là, mais Lilith arrive sur sur terre-ish, euh, et tente de, de convaincre, en fait, les habitants de cette pleine, de, de la terre, des humains, de l'adorer, elle plutôt que d'adorer, bon, leur, leur dieu et de, de dire, ben, en échange, moi, je vous promets un monde où ça va être plus agréable, avoir plus de plaisir et tout ça, mais évidemment, j'imagine qu'il y a une twist quelque part, ça, oui, que ce c'est pas la Oui, c'est pas tout à fait exact, parce ouais, qu'en fait, le
1: monde, le monde dans lequel euh, l'action de la franchise Diablo euh, se passe, c'est un monde qui s'appelle Sanctuaire, et mm-hmm. qui a été créé par les et par l'anginarius. Donc vraiment comme l'alliance d'un, d'un ange et d'une démone qui ont un peu comme enfanté ce monde-là que les gens de ce monde-là considèrent comme leur père et leur mère.
0: D'accord. Bon, ben tu vois Mais... tant mieux c'est que toi tu puisses apporter certaines précisions.
2: D'ailleurs, son argument, c'est aussi, justement, vous avez vu les trois jeux d'avant, il y a tout le temps Diablo qui débarque, vous sacrez une reince, Si vous, comme, votez pour moi, en guillemets, call me mommy, ben, je vais vous protéger <rire> puis ça n'arrivera plus.
0: Bon, ben, c'est, ouais, effectivement, c'est ce que, un peu ce que j'avais saisi de la chose. là. C'est justement, euh, adorez-moi, mais il y a, clairement, quelque part, il y a des petites notes en bas de page qui dit euh, L'adoration ne comprend pas la survie hein, » euh, ou quelque chose comme ça. Euh, bref, voilà. Donc, vous êtes dans ce monde-là où vous crée votre personnage et vous essayez. Euh, je, je, honnêtement, oui, je me suis pas rendu très loin. Euh, ça, c'est, c'est on prend jaser tout à l'heure. Là. J'ai joué quelques, quand même peut-être une vingtaine d'heures, peut-être un peu plus, euh, notamment avec vous deux, messieurs. Là. Alors, on a eu l'occasion de, de jouer ensemble. C'est une expérience plus agréable que jouer seul, bien honnêtement. Euh, mais donc, ça aussi, on parlera de l'aspect multijoueur un peu plus tard. Là, Ça, c'est, c'est vraiment là-dessus que, que je voudrais me pencher aussi. Euh, là où vous êtes rendu, puis là, il y a toute la, la question de la saison 1 aussi, puis Alex, tu pourras nous en parler, ou Gabriel aussi. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous appréciez votre expérience? Peut-être, Alex, toi, si tu veux commencer... Euh...
1: Oui, en fait, euh, j'ai apprécié mon expérience pour à peu près 60 niveaux euh, de personnages. La, la campagne est excellente, j'ai presque aucune réserve dessus, je l'ai je l'ai aimé du début à la fin. Euh, plus on approche de la fin, puis plus genre, j'avais la bouche ouverte euh, rela- euh, quand même très fréquemment. Particulièrement, j'ai, j'ai vraiment un très très gros coup de cœur pour les cinématiques de l'acte 6. qui sont, sont vraiment in... incœurantes. Incroyable, incroyable, pour vrai, Genre j'ai, j'ai, j'ai poussé des cris chez moi, euh, Bon, on en a parlé un petit peu en, en, en privé, Louis-Gabriel a des grosses réserves sur la finale, puis effectivement, maintenant qu'on en a parlé, je suis comme « hier que ça, ça, mais bon, euh, sinon, il euh, y a toute la partie de la endgame, donc qu'est-ce que tu fais une fois que tu es passé au travers du scénario ?» Ça. Euh... Il faut le relativiser parce que moi j'ai jamais joué à Diablo 3, mais euh, en fait oui, mais un peu comme toi, Hugo, j'ai l'abandonné après deux actes et en disant je réouvrirai puis jamais ce jeu de piste-là. C'est euh, pas super, si moi ça a été deux heures, effectivement. Tu... Euh, ah. Ouais, c'est à peu près. je suis peut-être fait 5-6 dans Diablo 3. Mais je me souviens ce que c'était la endgame de Diablo 2. Hein, quand étais rendu à la fin du jeu, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais sur Battlenet, puis tu trouvais. Une, euh, une partie qui s'appelait Jean Balron avec un chiffre là, Jean Balron 24 puis là tu te joignais à Dumont qui faisait la dernière pièce avant d'arriver au trône de Baal, qui était le méchant quand t'avais l'expansion puis une fois que Baal était mort, ben tu allais si tu étais dans Baal Run 24, ben tu te loguais sur Baal Run 25 et tu refaisais ça et 26 et 27 et 28 et tu faisais juste la même pièce pendant des heures en essayant de ramasser le plus d'XP puis le plus d'objets par terre. Ça c'était la endgame de Diablo 2. Les gens disent oh, il y a rien d'enfer faire dans la game de Diablo 4. C'est, je sais pas c'était si quel accent ça, je m'excuse. <rire> euh, mais ils ont quand même rajouté les donjons cosmardesques. il y a les euh, les marées infernales où il y a des zones entières de la carte qui sont qui sont différentes, qui sont envahies par les enfers où mm-hmm. il y a des choses à les faire. Il y a un, un l'arbre des murmures dans lequel il y a plein de têtes coupées qui te donnent des quests. Euh, c'est un peu c'est un peu déconcertant de se faire donner des quêtes par des têtes coupées mais on s'habitue puis il, il, il y a quand même plein de contenu en, en fin de partie. Mais c'était quand même un point négatif dans le sens que c'est moins palpitant que quand la campagne était active. Puis, il faut le dire, il y a du contenu antipêché là-dedans, là, parce qu'à côté de la mm-hmm. campagne, il y a les, les, les quelques 130, 140 donjons, il y a euh, les side quests, il y en a des centaines aussi, c'est, c'est, c'est vraiment fantastique. Mais une fois que tout ça était fini, il y avait un manque. Mmh. Pis là, peut-être que je peux tout de suite verser dans la saison 1. Oui, parce je, je, pense que ça résume je, bien. Je trouve que la saison 1 a réglé ce problème-là parce que, bon, tu sais, t'arrives devant la saison 1, puis pour pouvoir jouer le contenu saisonnier, il faut que tu ailles compléter la campagne. Fait que arrives avec ton personnage, puis là, ce qui est préférable, c'est que tu exerces ton droit de skipper la campagne, de ne pas avoir à la refaire, et... L- c'est que c'est une option que j'avais essayé avant puis que j'avais trouvé vraiment plate parce que là t'es avec un personnage niveau 1 dans le monde en 100% débloqué et t'as rien à faire à part aller faire des donjons sans ordre et sans fil conducteur sauf que mm-hmm. là maintenant non seulement t'as la, la nouvelle la,
2: la, le nouveau scénario de la campagne qui est pas aussi palpitant que le scénario du jeu principal qu'il y a qui a pas est... les merveilleuses cinématiques non plus dont on parlait non. qui sont vraiment cohérentes là faut s'en passer
1: ben, il y a des nouvelles cinématiques qui sont dans un style artistique quand même différent. Ouais, que, c'est correct. C'est
2: pas, que, juin, que, que j'ai pas a... c'est moins impressionnant que c'était dans la campagne.
1: Il y a un moins gros budget de production. On s'entend c'est qu'on vrai. est, on est plus dans les cinématiques d'un jeu A que dans un jeu A. Mais elles sont très belles puis la direction artistique est intéressante. Sinon, c'est vraiment c'est vraiment une quête très point A, point B, va tuer le méchant, puis euh, règle les problèmes de corruption dans ces trous-là. Mais ça donne quelque chose d'autre à faire. Et le fait que là, il y a un Battle Pass, donc une série de 90 récompenses, 24 si t'as la version gratuite, 90 si t'as pris le Battle Pass Premium, évidemment, parce que mm-hmm. euh, Blizzard veut notre argent.
2: C'est euh, un peu ce que je retiens d'exercice d'ailleurs. Là. Les saisons, ça va rester principalement pour investir un petit peu là-dedans puis faire bien de l'argent avec que c'est l'impression, moi, que ça me donne.
1: Et, étrangement, ça me fâche pas. Parce que, premièrement, tous les jeux sont rendus comme ça. Je suis un grand fan de unshowdown Showdown, puis les événements fonctionnent comme ça aussi. Si les cosmétiques t'intéressent pas, parce que c'est essentiellement ça, c'est mm-hmm. pourquoi tu payes. Là. Si, si, si tu fais la Battle Pass sans, sans payer un sou, tu vas avoir toutes les mêmes choses que tout le monde, sauf les cosmétiques.
2: Bon, ça là. Va, ça va. On, on voit quand même l'intention, c'est pas très subtil. Oui, ouais, c'est oui. pas, euh...
1: ils, ils veulent des sous, mais tant que c'est, c'est du immortal, tout tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, payer bon, la cool, ça va. Moi, je suis à l'aise avec ça. Tant que c'est pas, genre, tu vas être plus fort si tu payes. Ça, mm-hmm. ça c'est, ça, c'est ouais. non. Mais la euh, l'affaire, c'est que pour avancer dans cette traque là tu peux le faire en jouant au jeu ou tu peux le faire en faisant les objectifs qui sont... Simplement, genre, va faire tel ou tel donjon, va faire tel ou tel cellier, procure-toi tel ou tel herbe, puis ça te donne comme un deuxième chemin pour passer à travers le monde puis monter ton personnage, puis j'ai trouvé que ça l'a comme instantanément rafraîchi
2: le, le post variété, parce que, tu sais, bon, avec ce que tu mentionnais, il y a peut-être aussi les, euh, les boss de monde ou les hordes, qui sont des événements qu'on peut faire avant la fin de la campagne, si je me souviens mm-hmm. bien, mais qui sont encore intéressants après la campagne, mais... Comme tu parlais, d'être un peu tanné autour du niveau 60, mon personnage le plus haut niveau est à 66. J'ai beaucoup moins joué dessus depuis une couple de semaines. Parce que ouais, justement, passer le niveau 60-62, bon, je me suis donné un petit challenge d'aller passer le Capstone Dungeon, excusez-moi les 6, de le niveau 70. Mais Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait « Ok, mais je fais quoi maintenant? » Tu sais, C'est comme « À quel point je vais juste me taper des donjons ou des ci ou des ça pour ramasser peut-être 200 objets, puis il y en a un là-dedans » Si je suis chanceux, qui va améliorer mon équipement, parce que la moitié de ce que je ramasse même au niveau 65, qui est peut-être niveau 48, 50, puis j'ai pas besoin de ça, mm-hmm. ça a pas non plus de toute façon les les affects et buffs vraiment spécifiques que je recherche parce que j'ai déjà un équipement complet. Fait que dès que tu comme un peu complété, si on veut ton build, une chance que ça arrive, mais je sais pas si c'est quand même à mon sens à moi là, assez pour vraiment. Euh, t'es gardé ça penses super longtemps t'es, sachant que c'est une saison qui dure jusqu'en octobre j'ai l'impression qu'après une semaine ou deux par contre avec la saison tu vas probablement avoir fait le tour mm-hmm. Donc, c'est peut-être juste un peu ça que j'ai comme bémol j'ai comme ok tu me lances trois mois avec une semaine ou deux de contenu mais après ça on est un peu à la case départ puis on n'a pas forcément t'es, développé plus ce endgame là qui n'y a pas de campagne puis veut veut pas ça, ça fait beaucoup plus de redondance je ne trouve pas ça désagréable, pour, surtout pour du contenu gratuit, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu service minimum. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'aimerais
1: ça euh, rétorquer à cela avec une anecdote. Parce que <rire> j'ai mentionné ma passion pour un jeu euh, de shooter euh, Battle Royale qui s'appelle On Showdown, hein, un, un, un calvaire qui se passe dans les bayous de la fin du 19e siècle. Et il y a des des événements comme ça dans lesquels tu dois accumuler des points pour débloquer des cosmétiques et des choses uniques à peu près à tous les quelques mois aussi dans le showdown. Et euh, j'aimais ça, euh, les les accumuler à 100%. Puis éventuellement, euh, ils ont un peu changé la façon dont ils gèrent cela pour s'inspirer des jeux plus lucratifs. Et euh, il y a eu un événement que si j'avais voulu le débloquer au complet et avoir tout le contenu, il aurait fallu que je joue tous les jours pendant toute la durée de l'événement. Mmh. Puis ah. j'ai fait comme euh, non ça n'arrivera pas, j'ai un travail rémunéré et euh, d'autres activités dans la vie. Fait que je l'ai pas eu au complet puis ça m'a fâché, j'ai, j'ai j'ai même arrêté de jouer au jeu pendant plusieurs mois par, après ça. Euh, Diablo c'est un jeu qui est très très grand public, les gens ont pas c'est pas tout le monde tous les joueurs de Diablo 4 qui se sont garochés sur la mise à jour jeudi dernier mmh. puis qui ont déjà joué à cette saison 1 là, il y a des gens qui ont l'intention de le faire puis qui ont pas commencé encore. Je pense que c'est plus que deux semaines de contenu, mais je suis quand même relativement content que Blizzard ait donné trois mois pour passer à travers un contenu qui va peut-être prendre un mois, un mois et demi. Il y a des gens qui jouent pas assez intensément.
2: Ouais, ouais, ben, le... la, la durée me dérange pas non plus, c'est juste que je me disais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer justement le endgame. Bon, ils en font une partie là, mais j'ai comme un peu peur qu'ils s'en contentent. tu sais.
1: Oui, mais en même temps, il y a aussi la question des nouvelles mécaniques qui va devoir changer les bulles. Il va falloir retrouver d'autres façons. On peut pas juste s'appuyer à la recette qu'on avait déjà pour faire nos personnages parce que ils ont ajouté euh, des, des nouvelles catégories là, de, 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 d'objets puissants que tu peux mettre à l'intérieur de tes autres objets, qui sont les cœurs malins, essentiellement. Là. Le, le, le mot malin revient beaucoup, mais on parle vraiment de malin dans le sens d'une tumeur. Là. Donc c'est vraiment mm-hmm. la, la corruption, la maladie et, et donc euh, avec tout ça, c'est, c'est des nouveaux power-ups, il y a des nouveaux objets uniques et toutes ces choses-là vont devoir changer les recettes qu'on avait développées mm-hmm. euh, parce que là, effectivement, dans la fin du jeu, tout le monde jouait les mêmes six ou sept personnages parce que les recettes gagnantes, on les connaissait.
2: Donc, y, c'est sûr que c'est une belle ont... occasion d'essayer quelque chose que tu n'as pas déjà fait, ça c'est sûr.
1: Exact, puis surtout que ça vient avec l'obligation de repartir avec un nouveau personnage, c'est quand même intéressant. Certains voient ça comme un inconvénient, moi je trouve ça comme
2: une opportunité. Je suis une... quand même un peu ambivalent là-dessus parce que justement tu mentionnes des nouveaux objets uniques puis tout ça, mais ça veut dire qu'il faut voir que tu joues comme quoi 40-50 heures avant d'aller les trouver. Fait que, tu sais, c'est pas tu peux pas te pitcher direct dans l'ensemble du contenu.
1: C'est moins long que ça si, si enfin, tu pas dans la campagne. Ça se ça, ça fait ouais. quand même très vite. Là. J'ai, pour vrai, je pense que j'ai joué 5 heures là, sur, sur la saison 1, puis mon personnage, j'ai déjà passé niveau 20.
2: Ah, OK, tu ben, te monté plus vite que moi. Ça dépend peut-être de la classe aussi. Il y en a qui vont plus vite que d'autres au début. Là. Moi, je oui, suis c'est parti ça. un barbare, puis ça va pas à ce rythme-là. Là. C'est pas super rapide. Le barbare est vraiment fait pour prendre des coups à place de ses amis. Oui,
0: mais depuis qu'il y a Death Blow, ça va un petit peu plus vite. Hum. Euh, parlant de barbare, je, je, je vais essayer de m'insérer subtilement dans la conversation ici. Euh, mais en fait, c'est deux choses. Je vous écoute, puis l'impression que j'en retiens, puis bon, évidemment, je fais le parallèle avec ma propre expérience, c'est que pour atteindre le, le niveau où c'est vraiment plaisant, faut mettre 15, 20, 25 heures, 30 heures de jeu, faut passer à travers le grind, comme on appelle. Euh, c'est sûr que, bon, moi, j'ai joué, je sais pas, 20, 25 heures, j'ai pas vérifié. Euh, puis, j'ai eu des moments où c'était plaisant, puis il y a des moments où c'est justement, là, dans la campagne principale, c'était agréable, puis effectivement, les cinématiques sont bien, euh, l'histoire, je la trouve intéressante. Euh, c'est c'est pas juste « Ah, il y a un grand méchant », c'est il y a une méchante, mais les arguments qu'elle avance, euh, ça semble intéressant. Puis, euh, notamment le fait que tu, tu te rends compte que les bons, entre guillemets, euh, parce qu'il y a une église euh, installée là, dans 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 le sanctuaire, dans le monde du sanctuaire, il y a une église qui est là qui a beaucoup beaucoup de, de, d'influence et de pouvoir cette église-là, au moindre signe de possession démoniaque, euh, ils te mettent sur le bûcher et ça finit là. Ils te brûlent. Donc, euh, je me rappelle, je, je, je l'avais peut-être fait, messieurs, cette quête secondaire-là, où faut aider quelqu'un qui fait des exorcismes. Et éventuellement, quelqu'un de l'église qui dit, « Voyons donc, c'est, c'est pas permis, ça. Vous êtes, bon, dans l'illégalité, on va vous brûler vous-même. » Puis je me disais, « Ouais, il y, a, il y a un message, un petit message social, politique qui est passé. Il y a, un petit, il y a, il y a une profondeur qui est là, que je trouvais ça intéressant. Euh, » Mais tu parlais du, du barbare. Euh, puis moi-même, moi, je, j'aime bien euh, j'aime bien souvent pas trop me casser la tête et prendre quelqu'un qui a des gros biceps qui tape dans le tas. Euh, c'est pas pour rien que je joue à heavy dans, dans Team Fortress 2, par exemple. Euh, c'est, tu sais, tu, tu tires. Tu sais, c'est pas... Euh, j'ai pas besoin de me casser la tête avec des, des, des coups spéciaux. C'est... Tu tires dans le tas. Euh, mais bref... Mon expérience de barbare dans Zablo 4, ça a été surtout quand je jouais seul. Quand je jouais avec vous deux, ça allait bien parce que vous étiez beaucoup plus fort que moi, puis ça allait. J'avais euh, un meilleur build sans doute, euh, mais je me souviens d'un moment donné où il fallait constamment. Alors, je pense aux cinq minutes. Il fallait que je revienne en ville, recharger mes potions de soins, puis je retourne me battre parce que je me faisais constamment taper dessus et j'étais pas assez efficace pour tuer les monstres, sans doute pas un assez bon « build » euh, et c'était frustrant parce que tu disais comment ça se fait qu'un un petit bonhomme, un petit démon de rien qui traîne sur le chemin en campagne est capable de me faire perdre la moitié de mes points de vie alors que je suis niveau, tu sais euh, bon, je sais pas quoi, à quel niveau. Je comprends que le niveau des ennemis monte avec ton niveau, ce qui est un peu normal, mais à un moment donné, le fait que je doive m'appuyer sur quelqu'un qui a fait un guide sur Internet pour que moi, mon bonhomme, soit minimum jouable et que j'ai un peu de plaisir. À quel point est-ce que c'est le fun? À quel j'ai point est-ce que j'ai plusieurs questions? Oui. Toi. Oui, la première, si la première, c'est à quel niveau de difficulté tu jouais? Alors, je, ouais, je, je me suis un peu tiré dans les... Moi-même, tiré dans voilà. les... Voilà. Euh, j'ai commencé à un niveau trop élevé, sans doute, de difficulté pour mon propre... Euh, les propres Parce capacités. que le jeu
1: offre le niveau de difficulté 1 et 2 et ouais. euh, l'orgueil, principalement, hein, je blâmerais, l'orgueil masculin, Fernando. <rire> <endroit. rire> La masculinité toxique. <rire> <go. rire> Ben, écoute, ben, c'est moi, pas moi, virer... aussi, moi aussi, j'ai commencé par le, le niveau 2 en me disant, je suis pas un amateur, je Puis, <rire> euh, à un moment donné, j'ai, j'ai eu de la difficulté, j'avais pas de plaisir. Puis, je suis descendu ouais. au niveau 1 et j'ai passé à travers la campagne
0: comme ça. Pis c'est, mais... C'était très le fun. C'est ça que je faire, mais c'est pas pour rien que mon personnage s'appelle J'ai le doigt, hein, parce que ouais. c'est... <rire> il, il est <rire> règle, règle, règle. L'autre voilà. chose,
1: c'est que tu pas obligé d'aller voir les sites web d'experts de build et tout ça, mais... Il arrive un moment où est-ce que si tu te cognes la tête devant un mur puis qu'il n'y a rien qui avance, il faut que tu cliques sur le fameux bouton « Refound All oui. » et que tu prennes le temps de lire tes trucs puis tu fasses comme « Ah tiens, tiens, il me semble que ça, ça fit avec ça. » oui. C'est une grosse, grosse, grosse partie du jeu. T'sais, tu l'as dit tout à l'heure, Diablo 4, il n'est pas, pas subtil ni raffiné dans, dans sa trame narrative. c'est c'est pas un jeu dans lequel tu pas dans, 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 dans du d- que Kojima avec des cinématiques de 30 minutes dans lesquelles tu vas pleurer à la fin.
2: T'sais.
1: Dans Diablo 4, on combat les ennemis au volume. Là, oui. On bat le démon à la livre. <rire> Mais, la subtilité du jeu vient dans le fait que les builds de personnages, le choix des habiletés doit être fait avec une précision mathématique. Oui. Puis si tu veux pas faire cette partie-là, c'est correct, mais il faut que tu reviennes au, au niveau de difficulté qui te permet de jouer un peu n'importe comment, puis que tu peux faire un peu n'importe quoi, puis ça va ouais. te pardonner. Si tu veux jouer dans les niveaux diffi- difficiles. Tu pas le choix, il faut que tu lises, il faut que tu check les petits pourcentages, tu te dis OK, qu'est-ce ouais. qui va. qu'est-ce que je peux prendre comme chapeau qui va faire que ma baguette magique va tirer plus fort? Qu'est-ce que. C'est quoi les meilleures mitaines à mettre avec ces bottes-là? Puis il faut vraiment que tu, tu le penses et tu le réfléchisses. Parce que sinon, après ça, c'est sûr que tu vas rester coincé. À l'inverse, on trouverait le jeu trop facile si c'était pas comme ça.
2: Non, J'ajouterais, Hugo, tu parlais oui. justement, sais, il si faut suivre un guild, quelque chose de même pour être bon, c'est plat. Mais en même temps, quand tu commences un nouveau jeu puis que tu as quand même pas mal d'options, tout lire pour tout comprendre, puis analyser, puis faire « ok, ça, ça va bien avec ça, ça ». Ça, ça aussi, c'est plat. Pis oui. C'est encore plus long. Fait que Moi, ce que je recommanderais à tout le monde, puis ce que je fais moi-même quand je commence avec une nouvelle classe dans ce jeu-là, puis dans des jeux similaires, c'est, regarde, mettons, euh, Factual Life ou d'autres places qui font des builds euh, qui sont assez simples, tu prends ça, mettons, dans le cas de Diablo, pour les peut-être 20 premiers niveaux, pour te donner une base, pour que tu prennes le temps de t'adapter à ce que tu entre les mains. Puis une fois que tu comprends ce que tu entre les mains, mais là, tu y vas à ta guise, t'ajustes, tu fais des changements. Comme ça, au moins, t'es une base solide, puis tu peux avoir du fun quand elle se développe euh, plus loin. Mais tu vas avoir vraiment ton essentiel qui va être mm-hmm. réglé. Puis c'est un peu comme dire... Euh, je sais pas, moi, genre, « Ah, oh, je vais aller en camping, mais au lieu de m'amener un lunch, je vais aller me fabriquer un arc en gossant une branche dans le bois. » C'est comme, tu te compliques la vie en commençant de zéro, là. C'est oui. pas un mm-hmm. jeu de survie où tu commences avec une paire de bobettes puis une hachette. tu sais, t'as pas besoin de te rendre la vie compliquée. Tu vas juste chercher une base, puis après ça, fais tes affaires, tu sais. oui
0: mais ouais. c'est peut-être une question d'orgueil comme tu disais d'orgueil masculin les oh, on vous offre deux niveaux de difficulté oh ben je sais comment ça marche avec un slash je vais prendre le niveau euh, j'aurais été capable de, 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 de d'être assez fort pour ça euh, mais c'est ça il y a des moyens il y a des petites affaires comme ça puis c'est je pense qu'à la base effectivement j'ai du fun tu te casses pas la tête c'est pas besoin comme comme, comme on a tous mentionné euh, tu sais c'est pas j'allais faire une blague sur Hearts of Iron 4 c'est pas tu t'as pas besoin de passer deux heures à expliquer les menus à quelqu'un ça prend bien euh, plus que deux heures non non mais c'est ça l'affaire c'est qu'il y a des jeux qui ok il y a des jeux que ça demande beaucoup de réflexion il faut savoir comment les choses fonctionnent puis ok tu sais mais j'ai le temps de vérifier puis j'ai le temps de regarder dans Diablo 4 tu dis hey j'ai un bonhomme. j'ai des armes je ramasse des affaires par terre il y a des méchants je tape ces méchants il y a de, la, de l'or qui tombe puis des des des, des de l'armure. ben c'est parfait je vais continuer puis, je trouvais qu'il y avait une espèce de dichotomie entre voici un million de monstres à tuer, ils vous aiment pas non plus, fait que c'est correct. Puis, <rire> et puis là, en même temps, dis, ah, ben, il faut vraiment, à chaque fois que vous montez de niveau, vérifier si vous avez besoin de plus 2% là ou plus, euh, une, plus de, 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 résistance là ou quelque chose. Il y avait, je pense, parce que bon, moi, j'ai, moi, j'ai fini Diablo 3, je pense, deux fois. Et la deuxième fois, j'avais une espèce d'épée, c'était complètement absurde, j'avais trouvé ça à un moment donné, j'avais plus rien pris comme arme après, j'étais joué un barbare là aussi, bien sûr, une espèce d'épée qui faisait en sorte que plus tu tapais, plus tu faisais des dégâts, plus tu tapais vite. Mmh. Et donc, j'arrivais, puis je, je en bon français, je one-shottais pratiquement tout le monde, euh, puis là, tu dis dis, ben, c'est le trip, le, le rêve, le fantasme de pouvoir, puis de violence, puis tout ça, et je me disais, je vais jouer un barbare Diablo 4, puis je vais arriver puis dire euh, « Moi, fort, chrome. » Puis là, tu rends dans le temps, un peu comme Conan le barbare. Mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait un Conan le barbare tacticien. Je me dis, ah! <rire> disais, tu sais, il y avait quelque chose là-dedans qui, j'étais un peu décontenancé, puis je pense que j'étais juste un peu têtu, puis je Je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Euh, » Il y a des petits choses j'aimerais, j'aimerais ça vous en entendre aussi, on parlait tantôt de l'aspect multijoueur. on a Comme je disais, on a joué ensemble. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait que euh, dans le jeu, il y a d'autres personnes qui sont là, qui, avec qui vous pouvez interagir jusqu'à un certain niveau? Euh, c'est, un, c'est, c'est ce qu'on appelle un jeu un jeu service, là, c'est-à-dire euh, toujours en ligne, il toujours, faut toujours que tu sois relié au serveur. faut toujours que bon. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là? Est-ce que vous aimez ça vous aimez moins ça? Comment vous voyez ça? Peut-être, Gabriel, si tu veux ben, oui, te oui, ben.
2: Moi, je commencerai avec le négatif, puis c'est la, la performance, la stabilité des serveurs. Mm-hmm. Ça, ça, évidemment, ça reste un enjeu. Tu sais, si tu veux te connecter, tu ne peux pas te connecter parce que c'est en ligne, puis tu voulais juste jouer par toi-même, c'est un peu chiant. Si euh, le jeu a des difficultés techniques à rouler parce qu'il est en ligne, puis qu'il demande beaucoup de ressources, puis que, si, mettons, quand tu passes d'une zone à l'autre, ça lag énormément, puis là, tu finis par apparaître trois secondes après, tu es déjà en train de te faire frapper, quasiment. C'est ouais. un peu poche. Ou encore plus, si, mettons, tu es en train de te battre contre des ennemis, puis là, tu commences à avoir un framerate qui tombe carrément dans le plancher, pis tu sais Ah, je vais mourir euh, ». Mais, en même temps, il y a quand même du positif, je trouve. Si, par exemple, tu fais juste te promener, tu bats des, t'es des petits événements ou des ennemis, c'est quand même relativement redondant. Mais quand il y a du monde, une fois de temps en temps, mais pas toujours, juste comme, tu sais, il y a un rythme imprévisible qui arrive qui soit t'aide, soit peut même te nuire aussi, parce que si quelqu'un arrive mais t'aide pas vraiment, les ennemis autour de toi deviennent juste plus forts. Fait que là, c'est juste plus difficile, mais ils peuvent aussi venir t'aider puis collaborer avec toi. Fait que là, tu peux avoir un petit trip style multijoueur, comme tu disais tantôt, on avait du fun qu'on jouait les trois ensemble, que ça a été le moment peut-être que tu as le plus apprécié de ton expérience, tu Si des gens qui viennent euh, comme, tu sais, mettons, hier, je jouais un peu avec mon barbare, je tombe dans une espèce d'événement avec... Des, des prisonniers qu'il faut libérer, puis un boss qu'il faut battre à la fin, puis il y a un nécromancien puis un sorcier qui arrive, fait qu'on a quand même un trio qui est super fonctionnel ensemble, parce que ces trois classes avaient vraiment des qualités différentes, puis c'était le fun, parce qu'il y en a un qui pouvait gérer quelque chose pendant que, mettons, les, les monstres du nécromancien occupaient les ennemis, pendant que je libérais un prisonnier, puis bon, j'aurais pu juste attendre puis libérer, mais c'était plus dynamique, c'était plus varié dans ce que je pouvais faire, puis c'est vrai que si c'était comme ça tout le temps, bon, ça changerait pas grand-chose, mais j'aime bien d'avoir, parfois, tu es tout seul, parfois, tu as du monde qui te nuit, parfois, tu as du monde qui t'aide. Tu sais jamais trop s'il y a quelqu'un qui va débarquer. Fait que Ça garde un peu d'imprévisibilité.
0: Toi, Alex, qu'est-ce que, comment tu vois cette expérience-là? Moi, je vois surtout le positif. Exactement
1: le, le, les mêmes aspects là, que Louis-Gabriel a mentionné, particulièrement dans les événements spéciaux, là, quand il y a, y a des marées infernales ou euh, des, 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 des boss de monde, je sais pas comment le traduire, mais euh, du, quand il y a ces événements-là ou des hordes et tout ça, là, tu te retrouves vraiment avec beaucoup de personnes puis avec plein d'occasions de collaborer. Puis, euh, là, il y a, y, a, y, a, y a des méchants dans deux directions différentes. Le groupe se sépare... Tu, tu communiques pas vraiment avec les gens, mais tu te fais des amis dans ta tête en disant comment « ouais, ce necro-là, tantôt il m'a aidé, c'était cool, je vais le suivre. » Puis euh, tu, tu développes un lien avec des gens, même si tu pas de moyen de communiquer avec eux, puis c'est quand même cool.
2: J'ai envie mais, de dire aussi euh, ces événements-là sont une belle occasion de comme mesurer la force de ton personnage par rapport aux autres. Quand tu fais, mettons, « Ok, il y a une horde, mais là, sont 7-8 à partir d'un bar puis il n'y a personne qui va l'autre bord, j'y vais tout seul, puis je vais voir si je suis capable d'épéter aussi vite que les 7-8 de l'autre bord. Tu » Il sais. mm-hmm. y a des On choses comme ça. Hein?
0: Ben oui, ça peut le...
2: l'enrichir.
1: Tu vois, une de mes belles expériences de multijoueur, c'est justement quand j'ai dit comme Ah ouais, ils sont toutes partis par là. » Moi, j'allais payer les autres monstres tout seul, puis j'ai failli périr. Mais <rire> au dernier moment, deux personnes sont venues à ma rescousse. Dans ce temps-là, euh, c'est voilà. le fun aussi. Ouais, 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 c'était des beaux moments, mais euh, je voudrais euh, dire un mot sur les, les problèmes de performance, parce que oui. euh, on, on a ri beaucoup euh, de Blizzard durant les, les open Beta, puis... Euh, et même durant la première semaine de jeu régulier, parce qu'il y avait des problèmes, puis euh, la première personne qui s'est rendue au niveau 100 avec un personnage hardcore, donc un personnage qui meurt définitivement à son premier décès, ben, il a perdu son personnage parce que la connexion a planté. Ah oui, Euh, c'est (rire) terrible. Mais ça, ça ça a duré une semaine. Puis -hmm. depuis la fin de cette semaine-là, donc depuis à peu près le 10-12 juin, je n'ai... Aucun problème. Ça n'est jamais arrivé que je sois obligé de rentrer dans le jeu. J'ai jamais lagué, j'ai jamais eu de problème de framerate. rate, j'ai jamais perdu la connexion, j'ai jamais rien de tout ça. Puis c'est pas genre ça, ça arrive, mais c'est rare, Puis, je le minimise. Là. C'est juste ça ce n'est pas arrivé.
2: Fait... Ah ben t'es quand même chanceux. Moi, tu es justement autour de la période où Hugo a commencé à jouer un peu après nous. Depuis environ ces eaux-là, j'ai quand même vraiment plus de problèmes de framerate qu'avant. Ma tête première semaine de jeu, j'en avais pas vraiment. Puis après ça, j'ai commencé à en avoir à l'occasion.
0: Mmh. Ben, j'en ai c'est, eu c'est aussi quand même, que, euh, c'est frustrant un petit peu là. ça, ça
1: peut être frustrant mais j', j', j'ai l'impression qu'on doit parler là, de pas mal la, dans les meilleures batteries de serveurs de, 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 de services de jeux au monde on s'entend, on parle d'une compagnie qui a, qui a de l'argent et des ressources oui. et quand même un certain savoir-faire là-dedans je pense que c'est difficile de trouver un, un jeu en ligne avec un aussi bon un aussi bon uptime que ça
0: mais en même temps, bon, on parle de gestion de serveur, disons, riait Blizzard durant la version en, en bêta ouverte. Diablo 3, c'était ça le gag aussi au lancement. Là, c'était les serveurs. Étaient, il y avait dans les, l'image de fond de l'écran d'accueil de Diablo 3. Il y a une espèce de volcan en feu, on allait au loin. Puis les gens faisaient le gag que ça, c'était la salle des serveurs de Blizzard. <rire> euh, je, je sais que, évidemment, je, je sais pas combien on a vendu de copies là, maintenant, mais. beaucoup c'était attendu par des millions et des millions et des millions de personnes. Euh, donc, clairement, tout le monde est, tout le monde s'est connecté d'un coup. Il fallait que ça soit prêt et il n'y a pas probablement aucune infrastructure qui existe en ce moment qui est capable de gérer tout ça à 100%. Euh, je veux dire, on se parle, là, ça va bien, c'est l'échelle qu'on utilise, mais euh, pour faire le podcast... Mais il y a des cas où euh, j'étais sur le même fournisseur d'accès, dans deux villes différentes, avec une bonne connexion Internet, et la cam- la, la, l'image vidéo était saccadée. Donc, on a beau être en 2023, ou en tout cas, pratiquement le, le, <rire> vers la fin du premier quart du 21e siècle... Euh, puis de dire, bon, ben, on a d'excellentes connexions Internet, tout ça, ça devrait être stable. Surtout après la pandémie, avec toute l'histoire de Zoom et compagnie. Euh, on a des moments où, encore une fois, des fois, on sait pas pourquoi, la connexion n'est pas bonne. Euh, je sais, moi, je me suis posé la question quand je jouais à Diablo 4, est-ce que c'est mon ordi, qui a quelques années? Euh, est-ce que c'est c'est, c'est, c'est moi? <rire> est-ce que j'envoie des ondes magnétiques bizarres qui euh, défont un peu le, 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 le jeu? Non, mais c- c- je voyais ça, puis je me dis, ah, est-ce que c'est le serveur? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste... Tu sais, Oui, ça, ça peut être intéressant d'avoir des gens des fois qui t'aident ou pas, euh, mais bon, je me rappelais, c'est un autre genre de jeu, mais Elite Dangerous, c'est sûr que ça demande moins de ressources parce que c'est 90% du stock, c'est le noir de l'espace. C'est le vide. Il y, y a moins de besoin de, de, de gérer un, un terrain, des démons, tout ça, des explosions. Un peu moins d'ennemis à travers la carte voilà. ici que dans Diable. Mmh. Voilà, mais euh, je me rappelais qu'il y avait une option que, oui, il faut que tu sois connecté mais tu peux être connecté tout seul. Euh, tout ce que tu c'est des, jou- des personnages non joueurs. Donc, tu personne... Bon. Il n'y a pas eu de cas dans Zablo 4 où des gens campaient pour m'attendre, pour me tuer, pour m'empêcher d'atteindre un objectif. Je pense que, évidemment, Blizzard veut pas ça. Euh, contrairement à Elite où ça peut tout à fait arriver. Euh, mais... Tu sais, ça m'empêche pas, c'est pas ça qui a fait en sorte que j'arrêtais de jouer à Diablo 4. C'est pas ça, mais tu sais, ça fait partie des petites choses que tu dis. Hein, Je suis en train de jouer. Je ne suis pas en... sûr de comprendre ton point, tu aurais voulu pouvoir jouer de façon déconnectée? Ben, j'aurais voulu pouvoir jouer. Ben, Je me dis, si les ralentissements sont imputables au service en ligne, j'aurais, j'aurais, voulu, j'aurais, j'aurais été prêt à échanger le peu de fois où quelqu'un m'a aidé dans un, dans un combat pour une connexion, enfin une absence de connexion, le jouer. À la limite, juste jouer pour télécharger, être connecté pour télécharger le, les cartes ou le, 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 les niveaux, mais pas avoir besoin de gérer, euh, je sais pas combien de personnes connectées sur le même serveur en même temps.
1: Tu ouvres... Euh, oui, OK. Mais il y a, y, a y a eu une intention derrière ce jeu-là d'en faire quelque chose qui se fait ensemble, qui, oui. qui est un événement. Et l'affaire, c'est que si on offre la possibilité de se déconnecter, tu ouvres toute une boîte de Pandore qui font que... à la... Tu, tu, tu te débarrasses, de, t'évacues cette option-là. Parce que si tu peux jouer de façon déconnectée, il n'y a plus rien qui t'empêche après ça euh, d'installer ou de développer des logiciels de tricherie pour te créer des objets, pour changer ouais. ton personnage. Tandis que dans sa structure, dans son architecture actuelle, ton personnage est strictement stocké en ligne. Si tu es déconnecté, tu n'as plus accès à ton personnage, tu peux pas le tricher, il y est sur un serveur, dans un autre mmh. pays à quelque part. Donc, si tu joues offline, tu rentres la triche, tu rentres la triche, ça veut dire que tu sépares les personnages qui sont jouables offline des personnages qui sont jouables -hmm. en ligne, et là, à ce moment-là, il y a un pourcentage, probablement non négligeable, du bassin des personnages qui vont se déplacer du en ligne vers le hors ligne, et donc... En ce moment, pourquoi est-ce qu'il y a des saisons? Pourquoi est-ce qu'il y a des battle pass? Pourquoi est-ce qu'il y a du contenu temporaire? C'est parce que la tension du joueur diminue de plus en plus. Elle passe, comme dirait le roi Théoden, comme l'eau sur les rochers. Et il faut <rire> il, 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 le, le, le défi des jeux, c'est de garder leurs joueurs ensemble pour garder le jeu en vie. Puis mm-hmm. euh, Dès qu'un jeu commence à être un petit peu en déclin, les prophètes de malheur disent « Ce jeu-là est en déclin, les ventes baissent et la prophétie s'autoréalise et le jeu tombe en déclin pour vrai. » Donc, le but de Blizzard dans la gestion du jeu en ligne, c'est d'avoir le plus de gens qui jouent ensemble et euh, mettre un mode offline aurait juste été contre-productif. Oui, je
2: comprends tout à fait. Tu me fais penser, euh, parce qu'on voulait en parler justement, la nouvelle patch est quand même assez critiquée, puis dans ce que tu disais, ça me faisait penser au constat auquel je suis arrivé en voyant cette patch-là, c'est-à-dire... Blizzard veut quand même vraiment très clairement être en contrôle dans, de la manière dont les gens vont s'amuser avec son produit. C'est pas aux joueurs, dans la tête des gens de Blizzard, de décider comment il va avoir son fun. C'est à Blizzard de lui dire comment avoir du fun. C'est un peu ça. Je pense qu'on le voit justement J'suis dans un autre... pas sûr de si
1: comprendre, ton vous... point.
2: Ben, c'est ça moi, que j'avais justement comme constat en disant, surtout les arguments qui avaient été, quand on voyait le, les notes de, de la patch, qui disaient, mettons, alors là, les gens font ça... Euh, C'est trop efficace à notre goût, fait qu'on va nerfer tout le monde parce que t'as une poignée de gens qui font ça. Euh, C'est pas comme ça qu'on avait anticipé que les gens allaient jouer, alors on va modifier les choses pour que ça se rapproche de ce qu'on voulait. Ce que je vois pas, mettons, quand je regarde des studios comme euh, Larian. Baldur's Gate 3 et plein d'autres studios mais qui font ah vous avez découvert ce ou mettons avec Tears of the Kingdom vous avez découvert cette manière intéressante qu'on n'avait pas anticipé d'avoir du succès dans notre jeu c'est cool tant mieux amusez-vous alors qu'avec Blizzard c'est comme oh non c'est bon cette affaire-là empressons-nous de, de, d'en priver les joueurs c'est, c'est ça, comme ça que de vois jeu, leur mentalité.
0: Exemple, là, Oui, tu ah, passes ah, Tu as dit, the Kingdom, c'est pas en ligne, c'est pas Effectivement,
2: tu mais tu sais si on prend l'exemple de ce qu'ils ont modifié, ce qu'ils n'ont pas modifié, ils font ok, il y a des gens qui abusent de certaines affaires, fait qu'on va les affaiblir pour tout le monde, mais il y a des choses que personne utilise, qu'on va laisser comme ça parce que c'était poche, mais on s'en fout. Ce qui est pas, ce qui est important, c'est pas l'équilibre, c'est juste comme de ramener vers le bas ce qui est trop bon puis ce qui est trop poche, on l'améliore pas. Euh, bah, il y a des exceptions à ça. Euh, mais j'ai quand même l'impression que comme, si la communauté s'est autant fâchée, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sentis attaqués par une espèce de volonté justement de se faire dire « Non, non, c'est pas comme ça que t'es supposé jouer, c'est comme ça. » Alors qu'ils voulaient juste avoir leur fun.
1: Je trouve ça euh, un peu euh, un peu martyr comme façon de le voir. Je veux dire, les,
2: les, les gens... Ça, qui sont mais moi, personnes... ça m'a pas particulièrement affecté. Là. Mes personnages, pour vrai, ça n'a pas fait de différence notable.
1: Non, non, mais c'est, c'est la façon dont j'ai perçu la réaction de la communauté. Puis mmh. ça, j'ai... Je j'ai, euh, j'ai, 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 suis pas une personne très religieuse, mais j'ai une croyance très très forte, c'est que l'Internet va toujours chercher une façon de faire pitié. Ça, mmh. là, à partir du moment où les gens vont pouvoir se déchirer leur chemise puis s'immoler sur la place publique, ils vont le faire. Et... C'est nécessaire, si le jeu veut rester en vie dans la durée, que toutes les options qui soient disponibles soient relativement équilibrées ou du moins qu'il y ait une multitude d'options qui soient au niveau des meilleures. Si tu as une ou deux options de jeu qui sont clairement le choix supérieur, laisse six mois, puis les gens vont faire des bulles sur des sites. C'est comme des match rolls, GG. Et il il va y avoir... tu sais. Si tu veux jouer à Diablo 2, puis être fort, surtout dans le PVP, puis avoir le meilleur personnage, tu vas jouer à un paladin qui fait des marteaux. Il n'y a pas de meilleure option que ça. T'sais, essaye pas, oui, la sorcière de glace est forte, puis oui, il y a d'autres options, le fun. Mais si tu veux gagner, tu fais le paladin des marteaux, parce qu'ils ont pas fait ce travail d'équilibriste-là, puis le paladin des marteaux est plus fort que tout. Donc, c'est normal que là, s'ils font comme ils crème puff, on n'avait pas pensé que genre le bâton des intégrants mélangé avec la poudre de perlin pimpin, ça fait ça. Mmh. Eh, bravo, gang, d'avoir découvert ça, mais c'est trop fort.
2: Il y a une coupe d'affaires comme ça, je comprends, mais là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont affaiblies, puis peu de choses qui sont améliorées. Fait que c'est ben... vraiment comme, OK, on va prendre ce qui est fort, on va le dropper, mais ce qu'on avait un peu mal fait, on va le laisser de même parce que c'était du trouble de l'améliorer. Tu sais, qui utilise Ice Blade, par exemple? Il y a plein d'habilités que personne n'utilise, puis que personne va continuer d'utiliser. Puis le pire, c'est que je dis ça, mais j'utilise des exemples de quelque chose que moi, j'utilise, mais... Comme Parce que ça remplit un trou où j'utilisais pas vraiment quelque chose anyway, puis je me dis ah, un cooldown c'est plus avantageux que de la mana dans le contexte bla bla mais ça reste assez ordinaire comparé à tout le reste de ce que j'ai. Là. Ça, je vais
1: avant pas. le point le plus important, c'est que cette patch-là, elle est pas sortie il y a deux semaines, elle n'est pas sortie il y a trois semaines, elle n'est pas sortie dans deux semaines, hmm. elle est sortie 12 heures. Avant la sortie de la saison 1, qui amène des bénédictions qui t'augmentent t'es, de, de, des pourcentages flat tes, t'es, t'es pouvoirs, qui amène les cœurs malins que tu mets dans tes mm-hmm. trucs, qui sont des choses qui sont, pardonnez mon latin, fortes en tabarnak. Puis ça, ça fait en sorte qu'il faut que tu baisses le pouvoir ailleurs, sinon les gens vont passer à travers Ou la vie. Ou que tu renforces les ennemis, ou que tu baisses l'XP, ou que tu baisses les pouvoirs, mais il faut que l'équation soit balancée d'une façon ou d'une autre. Après ça, est-ce que ça aurait été plus le fun qu'ils laissent tout pareil, mais qu'ils mettent les ennemis plus forts Peut-être, mais en même temps, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'est tellement un, c'est tellement un modèle mathématique fin, que tu peux pas faire n'importe quoi avec ça, Puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui se sont cassés la tête et qu'il y a beaucoup de feuilles Excel qui qui, qui, qui ont pris en feu dans ce processus-là. Moi, j'ai... j'ai un, un de mes amis l'a résumé d'une façon que, que, que je trouve très sage, c'est j'ai décidé de faire confiance à l'équipe du Game Balance.
2: Hmm. Faire okay. confiance à Activision Blizzard, c'est quand même un choix toujours un peu particulier parce qu'ils ont évité à <rire> quelques reprises et qu'ils n'étaient pas dignes. C'est un peu ça et,
1: aussi. Mais je pense que si tu mets 150$ dans un jeu avec l'édition ultime, mais que tu fais pas confiance aux gens qui sont derrière, faut peut-être que tu reconsidères ton processus décisionnel dans la vie.
0: Mais peut-être ça c'est un pari. c'est, ça oui. c'est ma, ma, peut-être ma, ma dernière question avant qu'on, qu'on termine l'épisode. Est-ce que ça vaut... 100 dollars, est-ce que ça vaut 150 dollars euh, c'est sûr que moi j'ai déjà expliqué je pense euh, ici même à ce ou ailleurs ou peut-être en privé que moi évidemment puis peut-être un peu vous aussi par la bande, on est on a une perspective biaisée parce qu'on reçoit des codes, on reçoit des produits en promotion, on on magasine les promotions, on, on sait on sait où trouver des affaires moins chères. Et là, achete- moi acheter un jeu neuf, acheter un jeu à 100 dollars neuf, je pense j'ai jamais fait ça dans ma vie. Euh, est-ce, que, est-ce que ça vaut ça? Est-ce que ça vaut, sais euh, Est-ce que c'est une expérience qui. C'est quoi une expérience à 150$? C'est ça la, la question. Là. Est-ce que, comment est-ce qu'on qualifie cette expérience-là? Mais ben, on la qualifie pas, on la quantifie. <rire> OK. Bon, ben. Euh, OK, ben, c'est... d'accord. C'est... Euh... Non, non, mais. <rire> il, y a, il y avait une suite. Il y avait on ne pas. <rire> oui, on ne pas, ça J'allais... fait lui même. Bonne journée. Merci tu peux, si... là.
1: Tu peux simplement, là, puis tu sais, on. on... Sans même rentrer dans le, est-ce que j'ai apprécié mon temps ou pas Tu peux diviser ta facture par le nombre d'heures que tu as mettre mm-hmm. sur le jeu et t'as déjà une t'as, t'as déjà une unité de mesure qui est plus. Tu sais, si ton jeu a coûté 150 dollars mais que t'as mis 150 heures dessus, ben t'as payé un dollar de l'heure pour ton temps. Ouais. Compare ça après ça au prix de ton billet de cinéma.
0: T'es, t'es oui, quand même... C'est... Ou mais un joueur, tu peux
2: 60 ouais. ou 50 dollars, c'est moins cher, mais tu as une campagne de 20 heures, puis après ça, il n'y a plus rien, puis c'est fini. Ouais. Ça, il y en a pas mal. Il,
1: il faut que tu regardes combien de temps tu vas mettre, puis combien de temps de qualité, encore plus, tu vas mettre sur le jeu. Euh, tu sais, comme par exemple, admettons que j'aurais, j'ai eu payé mon, mon 150 dollars de Diablo au complet, euh, c'est sûr que je vais dépasser 150 heures dessus. Euh, prenons Tears of the Kingdom qui m'a coûté quoi 105 avec les taxes et j'ai mis trois heures dessus puis j'avais vrai j'ai regardé sur Marketplace si je pouvais pas le revendre le jour même j'ai vraiment haï mon expérience on s'entend qu'il y en a un des deux Diablo coûte 50 pièces de plus mais ça ouais. reste un meilleur achat là. mais ça
2: justement ça dépend de ton style aussi tu sais, si c'est le exact. genre de jeu que Tant mieux. Oui. Mais si c'est le genre de jeu que finalement t'aimes pas, ben c'est sûr que tu vas être déçu peu importe combien te payer. Si t'as payé 150, tu vas être plus déçu que si t'as payé 15. Mais, c'est ça, si t'es déçu, t'es déçu. Fait mais si t'aimes ça, pis t'as justement les heures de jeu, je pense qu'il y a de quoi être satisfait. 150, je trouve ça cher pareil, mais tu sais, oui. au nombre de jeux qui sont rendus à autour de 100$, tu mettons sur la Switch, c'est impossible d'avoir des jeux moins chers que ça. C'est pas mon idéal pour l'industrie, mais... C'est pas non plus hors norme, c'est pas choquant.
0: Ouais. Bien, je, je trouvais, puis je, je, je vais terminer là-dessus, mais je pense que mon, mon, ma principale pierre d'achoppement, puis là, c'est sûr que vous m'avez donné des conseils, puis probablement que je vais baisser la difficulté, puis je vais retenter le coup, ça risque d'être plus intéressant que de tout le revenir en ville parce que je, je suis à court de potions de, de points de vie. Euh, mais mon impression, c'était, j'ai eu la même impression que je jouais à The Division, qui est un jeu d'Ubisoft. De, de euh, que c'était un jeu où les chiffres augmentent et le but, c'était de faire augmenter les chiffres. Que ce soit les points de dégâts de tes armes, que ce soit les, les, les points que tu infl- les, les, les dégâts que tu infliges aux ennemis, ton niveau, ton nombre de, de, de pièces d'or que tu... mm-hmm. C'est normal, c'est un jeu de rôle. faut ramasser des affaires, faut être plus puissant, faut être devenir relativement riche éventuellement, parce que le, le petit squelette, étrangement, avait sur lui une, un casque en, en, en or et 50, 50 pièces. Euh, quelque part sur, dans un cachet, dans un os creux, je sais pas. Euh, mais. <rire> Il y a un moment donné où effectivement, c'était peut-être aussi que j'ai passé trop de temps dans les cas secondaires ou que j'ai passé trop de temps à me promener puis à tuer des montres tout simplement sans mm-hmm. dire je vais faire la campagne. Mais j'avais mon impression, c'était ah, ben les chiffres augmentent. Donc techniquement, je devrais avoir du fun, les chiffres augmentent. Mais c'est pour ça que je parlais tantôt, je, je pense que j'ai mentionné une espèce de dichotomie ou une déconnexion entre l'histoire qui est intéressante, que, tu sais, il y a de la profondeur, c'est, bon, c'est pas le, le Dostoyevsky, là, mais il y a quelque chose de quand même d'intéressant là-dedans, et le gameplay où c'est genre, ah, ben, maintenant, avant, je frappais de 15, là, je frappe de 25. Euh, tu sais, il y a... Il... Mais c'est peut-être temps joue... oui. de la
2: difficulté, c'est juste regarder les chiffres augmenter. C'est, moi, une des choses que je trouve... Le... Le fun dans la construction des personnages, c'est vraiment de développer les synergies entre leurs habilités. Puis une fois qu'ils mm-hmm. débloquent du meilleur équipement entre l'équipement et les habilités, c'est de faire OK, mais avec ça, je peux rendre ça meilleur. Fait que tu, sais, tu fais Ok, dans mes prochains niveaux, je vais aller chercher telle, telle, telle habilité pour pouvoir jouer de telle manière, ce qui fait que le, le style de jeu, le contrôle de mon personnage évolue au fil de l'aventure. Il ne va pas se battre de la même façon au niveau 10 puis au niveau 40. Euh, fait, pour moi, c'est là est le fun, le gameplay. C'est pas dans, OK, mettons, tantôt, je faisais 3000 de dommages, là, en fait, j'en fais 5000. C'est pour passer de 3000 à 5000. j'ai pas juste trouvé une meilleure arme. J'ai dû faire ça, 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 puis vraiment développer des synergies en, en, en étudiant un peu plus comme, OK, l'effet d'un élément sur un autre élément, puis la combinaison de certains de ces éléments-là ensemble pour créer d'autres effets. Puis pour moi, c'est là que, que c'est le fun comme progression plus technique dans le jeu. Mais c'est juste de dire, OK, je vais juste ramasser une arme qui frappe plus fort. Euh, puis t'es justement, tantôt tu parlais, OK, il faut des résistances, des ci, des ça sur les armes, le, les équipements, tout ça. Euh, mais justement, c'est quand tu connais les forces, les faiblesses de ton personnage, tu te dis, OK, mais ça, je pourrais aller chercher ça pour combler une faiblesse. C'est là que t'es, tu donnes des objectifs qui sont plus intéressants à suivre que juste je veux devenir plus fort en devenant plus fort.
0: Alex, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque
2: chose. En oui, en fait, même
1: plusieurs choses. Euh, <rire> oui. Non, non, j'ai, j'ai pas fini. Mais euh, tu parlais de, de, de ton expérience, puis euh, je dois dire qu'il y a un des éléments négatifs du jeu que j'ai pas mentionné, que, que tu as soulevé par la bande, et c'est que le jeu te donne l'impression que ça va être le fun si tu progresses horizontalement dedans parce que tu peux aller débloquer, des, des tu peux expl- découvrir des nouvelles zones, puis débloquer des, des, des statuts de l'élite qui te donnent des bonus, puis il y a des side quests et tout ça. Mais euh, pour vrai, pour une expérience de jeu optimale, il faut que tu commences par faire la, la main quest. Il faut que tu mm-hmm. commences par faire le scénario principal. Puis après ça, tu iras ramasser les cas 5. Sauf que de, de la façon dont l'interface est montée, la façon dont, dont tout est présenté, ça a de l'air plus le fun de tout faire, de jouer horizontalement, alors que c'est pas vrai. Le, le jeu est vraiment optimal si tu le joues verticalement. Puis ça, tu t'en rends compte seulement à mi-chemin de ta, de, de ta première partie. Puis d'ailleurs, ça me faisait un petit peu rigoler, justement, quand on jouait ensemble, parce que là, t'es toujours comme, pourquoi est-ce qu'Hugo Hugo suis pas, pis c'est comme, oh oui, mais il y a des méchants par là, mais <rire> c'est, c'est comme si c'était au parc aquatique, pis tu me disais, il y a de l'eau par là, oui, mais il va y avoir, va y avoir des méchants, peu importe la direction dans laquelle tu marches, oui. cours pas après les méchants que tu as vus, fais juste aller là où as allé, mm-hmm. il va y avoir des méchants à l'autre bout, je te promets que peu importe où tu vas, il va y avoir des méchants. Oui. Fait,
0: mais c'est, ma, ma, c'est vraiment... part, c'était... ma part, c'était d'arriver puis de dire, OK, on fait la, on fait la, la, la campagne, puis, ah, soudainement, c'est déjà arrivé dans d'autres jeux, il y a une question d'équilibre. Ah, soudainement, je suis niveau 25, les méchants dans la campagne sont au niveau 36 je me fais t- me fais dé- dé- arracher la tête en mais c'est ça, ça.
1: Le, le jeu te l'affiche euh, dans le coin en haut à droite ouais. en haut à droite de ton écran et sur la carte fait que moment donné si tu te rends compte que t- t'as pas monté assez de niveau là tu t- iras ouais. chercher euh, aller chercher genre les pétunias magiques mmh. du fermier puis euh, oh ouais. placer euh, refaire le feng shui d'une ferme ou whatever mais euh, c'est ça c'est, c'est vraiment ça, c'est, le, le jeu te le dit pas bien et d'ailleurs il, il y a un défaut très, très spécifique dans le jeu, que ça, c'est vraiment du travail d'amateur puisque je je, je comprends pas comment ça a pu passer dans un truc comme... Que, que, comme dans une boîte comme Blizzard, c'est il y a à peu près 40 side quests par région, il y a 5 régions, donc on parle d'à peu près 200 side quests, peut-être un peu moins, 190 peut-être, et il n'y a pas de quest log. Il n'y a aucun moyen de savoir c'est quoi les... Tu vois les les, 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 les quêtes actives, tu vois les oui. quêtes sur lesquelles tu de travailler mais tu n'as aucun moyen de savoir lesquelles tu as faites. Quelques-unes apparaissent ouais. dans ton écran de challenge, mais pas toutes. Fait que là, si à un moment donné, tu te dis, « Hey, je veux les terminer toutes, puis là, euh, je ne chercherai pas à l'aveugle, là, je vais aller voir une liste sur un wiki. » Là, tu, c'est comme, « OK, la fureur du fermier. » fait ça, moi, la fureur du fermier? Aucun moyen de le savoir, c'est il y a des gens sur Reddit qui ont fait des templates de feuilles Excel de Google Drive pour pouvoir faire ton quest logging. Toi-même, il faut que tu coches dans ta feuille au fur et à mesure. Moi, je l'ai fait dans un document Word où je notais les, les quests que j'ai fait. Ça, c'est quand même pour que... les
2: complétionnistes. là. C'est pas ouais. obligatoire de tous les faire.
1: Non, mais moi, je, les ai, je voulais toutes les faire. Là. Sur, sur, euh, sur mon personnage principal, mon sorcier, j'ai, j'ai fait 100% des, des quêtes, des régions et tout ça. C'était, c'était mon objectif
0: personnel là-dedans mais... Bon. mais parce que moi je me souvenais surtout euh, sais pas pourquoi ce jeu-là spécifiquement ça m'a marqué comme tel mais à l'époque il y a très longtemps il y vingtaine d'années maintenant dans Morrowind euh, puis là on remonte loin là, euh, il y a le personnage la quête principale à mon avis le gars qui donne tes quêtes pour la campagne principale et dit non non tu n'es pas assez fort va rejoindre des guildes Va faire des quêtes secondaires, la guilde des combattants, la guilde des magiciens, whatever. Va faire des quêtes secondaires, tu reviendras quand tu vas être meilleur. C'était un peu mon idée là-dedans, je te dire, ah ben je vais ramasser toute l'expérience que je peux dans l'acte 1, je vais faire toutes les quêtes que je peux faire, puis comme ça je vais arriver à l'acte 2, puis je vais... Puis c'est, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est paradoxal. Dans l'acte 1, à un donné, il y a un moment donné des places où les ennemis étaient trop forts parce qu'ils montent de niveau avec toi dans les quêtes secondaires, mais dans les la campagne principale et même dans l'acte 2, je me suis rendu quand même au début de l'acte 2, les ennemis sont comme 4-5 niveaux en dessous du mien. fait que là, c'est, c'est trop facile où je ramasse des points ridicules d'expérience parce que le jeu fait en sorte qu'il ne va pas te donner autant de points que tu aurais pu en avoir puis ta progression va être plus ralentie. C'était trop bon. Euh, je comprends pas donc, comment c'est
1: possible. Les ennemis sont supposés être au minimum au même niveau que toi. Sauf depuis la
2: nouvelle patch, les principaux défauts, mais...
0: Même avant, je te dirais, il y a eu des moments donnés où dans la quête principale, l'équilibrage n'était pas aussi bon que dans les quêtes secondaires. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ben, les 4 euh... secondaires n'ont
1: pas le choix d'être 100% dynamique oui. parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir à quel moment mm-hmm. tu les ferais. Voilà. Mais, mais bref, c'est des petites affaires. C'est moi qui ai peut-être joué tout croche. Euh... Ben, de... C'est un jeu. Tu devrais pouvoir oh, oui. jouer au jeu de la façon que ça te tente. Peut-être que le jeu est un peu rigide dans sa façon de guider les joueurs. Voilà. Ça, je pense qu'il y a des améliorations. Mais... Euh, tu sais, on, on, on le sait, là, un Diablo c'est un jeu qui joue de, qui, qui, qui existe dans la durée. T'sais, moi, pourquoi est-ce que j'ai pas joué à Diablo 3? C'est parce que je l'ai acheté plein prix quand il était tout neuf. Ouais. Et c'était de, de de la merde chaude à ce moment-là. Les gens ont <rire> été unanimes là-dessus. Il a fallu il a, il a fallu une mise à jour majeure pour réparer le jeu. Après ça, les gens disaient comme, « Hey, il est super le fun. » Mais là, il était rendu gratuit. Puis il fallait, par exemple, acheter la mise à jour. Là, j'étais oh. comme, non, « Non, 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 vous ne m'aurez pas deux fois. Mais Judas, vous autres. » fait que j'ai <rire> jamais vraiment <rire> fait confiance. C- ce, qui est, c- voilà. ce qui est drôle, parce que maintenant, je suis comme super enthousiaste de Diablo 4 et... et, et Et je dis, faisons confiance, mais voilà, j'ai évolué dans ma relation avec ça, mais c'est, c'est drôle que tu que tu mentionnes Morrowind, parce que bon, Morrowind, j'ai pas beaucoup joué, hein, tu, je, je, je l'ai fait sur un stream une fois qui a été légendaire, parce que j'ai haï ça, puis euh, je me ben, suis plaint tout le c'est, long.
0: C'est vieux, c'est un vieux jeu, que
1: déjà c'est, c'est, Oui, non, c'est ça, exact. C'est, c'est, c'est plus un problème de, de, de qualité de vie qu'un problème avec le jeu comme tel. Par contre, on peut parler du de l'opus suivant dans la franchise, The <rire> Scroll, Oblivion, oui. qui est le pire de tous les jeux, au point de vue, les chiffres ont juste monté. Oui, parce que oui, le, ah système, oui. le système est contre-intuitif, te récompense si tu fais des choses dans lesquelles ton passage est pas bon, parce que si tu montes de niveau trop vite sans grinder tes attributs, les ennemis vont monter plus vite, mais toi, tu ne deviendras pas plus fort. Puis là, à un moment donné, tu vas aller comme te promener sur une petite route de campagne, puis au lieu d'avoir un gobelin devant toi, tu auras un minotaure, puis tu vas mourir. Oui, c'est, oui. C'est, terrible. Ça, oui.
0: Puis terrible. Ben, je me souviens aussi d'avoir réussi à battre le boss de fin, qui était très puissant euh, pour la campagne, après ça d'arriver dans une grotte quelconque, et le gobelin, euh, parmi la, le groupe de gobelins qui est là, le gobelin est capable de, m- de m'arracher la tête encore une fois, euh, qui est rendu au plus haut, c'est ça, au même niveau que moi. Qui... je me semble que le gobelin, il y a trois heures, il mm-hmm. était niveau 15, puis il est rendu niveau 35. Qu'est-ce qui se
1: passe? Il y, y a un fine tuning qu'on n'avait pas atteint encore. Là. Oblivion est probablement voilà. un des pires exemples de ça. Mais tu vois, je crois que dans Diablo 4, le... On, on voit pas nécessairement les, les fils, on voit pas les ficelles, genre... Mm-hmm. c'est relativement T'as quand même l'impression que ton passage devient plus puissant, même si le monde devient plus dangereux au même rythme. Parce que justement, tu vas aller chercher des synergies et tout ça. C'est vrai que si tu fais n'importe quoi puis tu montes pas bien ton personnage, ça se peut que le monde devienne plus puissant autour de toi plus vite puis que tu trouves, tu trouves wimp. Puis t'as même pas la satisfaction de dire oh je vais retourner dans une région plus facile parce que la région plus facile est devenue augmentée de niveau en même temps que toi. Donc effectivement il y, y a ces chiffres là qui augmentent puis il faut que tu suives la courbe. C'est, c'est, c'est... Oui. Mais c'est un peu le principe de base de de tous ces jeux-là, de tous les action-RPG, même des RPG en tant que tel, là. même même dans un bon vieux Donjon Dragon sur table, il faut que tu suives la courbe parce qu'à un moment donné, si tu es monté niveau 8-9 puis ton personnage a été monté tout croche, ça se peut que les monstres que le, don- le maître de donjon va sélectionner seront vont être trop forts pour toi. Pis c- ça, vient, c- ça vient par défaut avec tous les jeux dans
0: lesquels tu joues un personnage qui a des stats chiffrées numériques. Mm-hmm. Mm-hmm. Non, absolument. Euh, ben sur ce, merci messieurs. Mer, j'allais dire mercieux pour un petit un petit, euh, un un petit mot valé en invente ici. On compresse, on manque de temps, on compresse. Donc merci messieurs de bien mercieux. Euh, merci donc euh, Louis Gabriel Alexandre d'avoir eu cette discussion sur 4. Je suis presque réconcilié avec Zablo oh. Euh Mais je dois, je dois avouer que c'est ainsi. Puis j'en ai fait une critique sur le pire. Je te l'ai envoyé d'ailleurs, Alex. Toi qui est un grand fan de Vampire Survivors. Ouais. Euh, je suis en train de jouer House of Torment, qui est un peu l'équivalent, mais qui s'inspire beaucoup beaucoup de Diablo 1, et j'ai énormément de difficulté à ne pas jouer à ce jeu-là. Euh, il y a quelque chose dans le, l'idée de survivre à 30 minutes de, de, de trucs de plus en plus évidemment puissants et euh, nombreux. Euh, et euh, contrairement à Diablo 4, ben, évidemment, c'est pas en ligne, donc il n'y a pas de ralentissement de, de serveur. Euh, Je n'ai pas besoin d'acheter la Battle Pass. Euh, ça coûte... Euh, 6-7$ sur ce Bref, je, je, je fais une petite critique rapide par la bande, là, mais euh, ça, c'est un petit jeu. tu sais ça. Vous avez une demi-heure devant vous, une heure, vous pouvez aller faire ça. Euh, peut-être en deux séances de Diablo 4, d'ailleurs. Ça peut vous changer ouais. un peu les idées. Un petit un petit palais de cleanser, comme on dit en bon français. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été là. Puis on se reparle, je l'espère, bientôt.
2: Ben oui, on euh... se reverra pour dire pourquoi Baldur's Gate 3 est meilleur que Diablo 4 le mois prochain. Tout le monde va être content. <rire> ça va être la joie, l'allégresse. Puis la face d'Alex, ça compte pas.
0: Euh, ben ça, <rire> ça par contre ça, je peux déjà vous dire je ne l'ai pas acheté je ne pensais pas l'acheter peut-être éventuellement mais rendu là c'est le genre de choses que je, je manque de temps manque on fera un épisode
2: sans Hugo on va oui, avoir voilà, des ben, candidats ben, intéressants au jeu de l'année quand même entre Zelda oui. euh, Diablo et Baldur's Gate pour se sentir vraiment à la fin des années 90 aussi en même temps
0: mais voilà, vous, euh, vous voulez pas mettre euh, Redfield Red Red, euh, le truc non le, le, non le... ça va être correct <rire> <rire> Il y a des jeux comme ça qui ne non, non, devraient, devraient pas exister, point. Euh, merci beaucoup, les gars, donc d'avoir été là. Merci, évidemment, à ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir, si vous êtes rendus ici dans l'épisode, après une heure de discussion sur les avocats. on vous remercie d'être là, évidemment, fidèle au rendez-vous. Euh, si vous voulez retrouver tous les autres épisodes, bien sûr, c'est sur pieuvre.ca, c'est sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. On vous invite aussi, avant que peut-être Facebook l'autre, tout, euh, à vous abonner à la page du podcast sur Facebook. Et si vous voulez justement éviter que Facebook bloque tout et que Mark Zuckerberg s'en mette plein les poches, vous pouvez vous abonner à notre infolette. Ça, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas Zuckerberg ou Elon Musk ou peu importe qui à qui vous pensez. Euh, vous allez sur le site de PIEV, vous inscrivez en quelques secondes et chaque samedi, vous avez l'ensemble des contenus, y compris, bien sûr, les épisodes de podcast. Sur ce, ah, je vous dis Hugo merci.
2: à vous, CEO, entrepreneur.
0: <rire> non, mais je faisais... Tu sais, c'est, c'est, c'est un peu... En tout cas, on ne fait pas la réflexion ici, mais... Comment est-ce qu'on rejoint les gens s'ils sont surtout sur Facebook ou ailleurs euh, Puis si ces canaux-là sont fermés, ben mon ami, il faut, faut réussir à rejoindre les gens. On va les rejoindre sur Threads. Oui. Ça dérape. <rire> ça dérape. Ça dérape. Ça euh, dérape. Ben oui, contribuer. bon ma gigantesque fortune, euh, je, voilà, mais quelques milliards en banque. Non, on fait ça, on fait ça pour le plaisir surtout, euh, mais évidemment donc, si Vous avez eu le message en début d'épisode sur le, le Patreon et tout ça. Donc si ça vous hante aussi, bien sûr, on est toujours heureux. Que vous nous encouragiez à faire des choses comme ce podcast et à faire des choses comme justement acheter des jeux pour y jouer, pour en parler au podcast. Là, c'est vrai, je vous dis bye, monsieur. À la prochaine. Yo! À
2: la prochaine.